0: Yo les petits potes, aujourd'hui nouvel épisode du jour, comment lancer et tester un business rapidement. Alors quand je dis rapidement, ça ne veut pas dire que vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain, je ne suis pas un gourou. En revanche, je dis rapidement parce que je pense que c'est une grande connerie de rester plus de 6 mois à développer un business qui ne décolle pas, c'est-à-dire de mettre 6 mois à lancer un site et de vendre, ça c'est une connerie. Quand je dis rapidement, c'est vraiment de tester, de voir si ça marche, si ça marche vous vous concentrez dessus, si ça ne marche pas, soit vous améliorez jusqu'à temps que ça marche, soit vous changez complètement de business. Des fois, c'est libérateur de repartir de zéro et c'est pour ça que c'est comme en amour. Si vous restez trop longtemps attaché à votre projet, vous allez avoir beaucoup de mal à repartir de zéro et parfois, partir de zéro, c'est toujours mieux. Donc, la première étape, c'est de choisir un marché qu'on aime profondément. Il ne faut surtout pas tomber dans les derniers business à la mode. Je sais que c'est tentant. Moi même, des fois, j'ai envie de lancer des business sur ces marchés là, mais moi, je me connais si j'aime pas profondément un marché, je vais bâcler mon travail, je vais procrastiner sur plein de tâches qui sont ultra importantes pour ce business, etc. Donc, je vous conseille de choisir un marché que vous aimez profondément. Un marché que vous aimez profondément, par exemple, si vous êtes un accro du sport, il y a moyen de trouver un, une idée de business à lancer. Parce que si vous aimez profondément un marché, vous allez connaître profondément les douleurs et les problématiques de ce marché. Donc, si je reprends l'exemple du sport, j'en sais rien. Si vous connaissez et vous fréquentez beaucoup de sportifs, vous allez très vite comprendre que peut-être que ces sportifs-là ont besoin d'avoir un coach pour x euros par mois etc j'en sais rien je connais pas du tout ce marché mais ce que je veux vous dire c'est quand vous aimez un marché ça veut dire que vous le connaissez parfaitement et quand on connaît parfaitement un marché on devient déjà beaucoup plus redoutable 80% des gens qui sont sur ce marché. Donc vraiment, choisissez un marché que vous aimez. Et le fait de choisir un marché que vous aimez, c'est aussi s'assurer que vous allez vous relever plus rapidement que la plupart. Il y a beaucoup de gens qui lancent des business, mais qui n'aiment pas forcément les marchés. Le jour où ça devient un peu trop compliqué de vendre, un peu trop compliqué de réinventer la roue, les gens abandonnent parce qu'ils n'aiment pas profondément le marché. Quand c'est quelque chose que vous aimez, vous êtes sûr de rester longtemps sur ce marché et vous êtes sûr d'apporter énormément de nouveautés d'innover, créer, etc. La deuxième étape, je sais que je la dis souvent, mais c'est de créer du contenu autour de ce marché-là. C'est ultra important de créer du contenu, parce que déjà, vous allez commencer à être visible. Vous allez commencer à voir ce que les gens aiment dans votre contenu et ce que les gens n'aiment pas. Et ça, c'est pas parce que vous connaissez parfaitement un marché que vous savez profondément ce que les gens vont aimer. Par exemple, si je reprends l'exemple du sport, il y, y a sûrement des choses contre-intuitives. Euh, si vous vous montrez en faisant tel exo ou en parlant de tel exercice, il y a peut-être moyen qu'il y ait des exercices qui marchent mieux que d'autres, que les gens like plus, etc. Donc, créer du contenu sur ce marché, parfois, c'est important de faire l'inverse. Beaucoup de gens veulent lancer un business et ensuite créer du contenu. Moi, je pense, surtout en 2023, ce qui est le plus important, c'est d'abord de créer du contenu. Parce que si vous aimez le marché, vous allez avoir envie de créer des choses autour de ce marché. Donc, vous allez commencer par créer du contenu. Vous allez commencer à trouver des gens et à tirer des gens et, et à être visible. Et le fait d'être visible, d'avoir des likes, d'avoir des commentaires, des gens qui s'intéressent à vous, vous allez pouvoir entrer en contact avec ces personnes là et leur poser des questions et avec la réponse à ces questions vous allez pouvoir commencer à construire donc la troisième étape créer une landing page créer une landing page c'est ultra intéressant beaucoup de gens veulent faire un site complet parfait etc au début vous n'êtes personne, vous avez très peu de temps à perdre. Il faut être super intense et le plus important, c'est d'avoir une seule page avec toutes les informations de votre première offre. J'insiste, ne faites pas plusieurs offres au départ. Les gens de vous ne vous connaissent pas, les gens n'ont pas forcément confiance en vous. Donc, si vous commencez à avoir trop d'offres, vous allez les perdre et très peu de gens vont vouloir acheter. Au début, c'est bien d'avoir en tête une offre pour un segment de clientèle précis et de se poser la question maintenant. OK, comment je délivre ma valeur Donc vous prenez une, une cible, vous créez une offre autour de la douleur de cette cible. Et ensuite, vous allez vous poser la question une fois que les gens ont acheté, comment je délivre Ça peut être un business de service, ça peut être un business de produit. Les deux sont complètement différents. Quand vous faites un service, vous n'allez pas délivrer la même valeur que quand vous faites un business de produits. Bon, petit aparté, comment, ou grande aparté d'ailleurs, parce que c'est super important de savoir comment créer une landing page. Je sais que vous en avez déjà entendu parler et tout le monde en parle d'ailleurs. Maintenant, moi, je vais t'expliquer avec mes mots Comment on crée une landing page À force de faire des landing pages, j'ai commencé à vraiment comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas et surtout les erreurs à éviter. Une landing page, il y a énormément d'outils pour tester ça. Vous pouvez aller sur Shopify, Squarespace. Et j'imagine qu'en Fouliant vous allez trouver l'outil parfait pour créer une landing page, mais ce n'est pas trop le sujet du podcast. Donc là, la première chose à faire, c'est déjà de faire une petite maquette, limite à l'écrit. Sur un papier, vous faites des petits schémas. Vous allez diviser votre landing page en plusieurs parties. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir dans un premier temps le header. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur votre site. Donc, en haut, vous allez avoir votre logo, votre menu. Ensuite, au milieu, vous allez avoir votre ce qu'on appelle votre « one sentence », donc la phrase qui dit ce que vous faites, avec un « call to action ». Ensuite, vous allez scroller et là, vous allez rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, moi, voilà comment j'organise ma landing page. Donc, il y a le header, donc ce que je viens de vous dire. Et ensuite... Vous allez rentrer dans votre histoire. Qu'est-ce que vous voulez raconter Donc la première catégorie, c'est dites qu'est-ce que vous faites. Montrez ce que vous faites, illustrez vraiment ce que vous faites et montrez peut-être une démo de votre produit ou de votre service, si possible. C'est toujours plus intéressant. Mais vraiment, cette partie-là, c'est vraiment pour décrire clairement, avec des mots simples, ce que vous faites et pour qui vous le faites. Ensuite, parce que vos prospects ont besoin de s'identifier à un être humain, à une personne, vous allez dire qui vous êtes. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Qui vous êtes donc là pour ça montrer qui vous êtes parler de votre parcours de votre histoire et dites vraiment et mettez en avant comment vous voulez être vu comment vous voulez être suivi etc vous n'êtes pas obligé de quand je dis montrer qui vous êtes vous n'êtes pas obligé de dire euh, euh, bonjour euh, par exemple, si c'était moi bonjour je m'appelle Louis j'ai 23 ans j'ai créé tel podcast etc vous pouvez raconter une histoire autour du coup de votre thématique donc de votre marché si je reprends l'exemple du sport vous pouvez très bien raconter une histoire qui va tourner du coup autour de votre offre et de qui vous êtes. Bon, ben voilà, je m'appelle... Si je prends une fois de plus mon exemple et que j'invente un peu une histoire. Voilà, ça fait 8 ans que je fais du sport. J'ai mis du temps avant d'évoluer dans, dans le sport, etc. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer... Hop, Là, vous mettez le nom d'entreprise. J'ai vraiment envie de révolutionner le marché du sport en accompagnant les gens qui veulent avoir des résultats rapidement et avoir un coach qui leur bouge le cul. Donc ça, vous, là, ça, vous êtes en train de raconter une histoire. Donc dans cette partie-là, il faut vraiment raconter qui vous êtes. Et du coup, voilà là, là j'ai pris un exemple bon, un peu à l'improviste, mais... Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de rentrer dans votre intimité, parler de votre âge, où vous, vous habitez, etc. Je ne veux vraiment pas que les gens pensent qu'il faut raconter des conneries. Quand je dis qui vous êtes, c'est vraiment qui vous êtes par rapport à votre projet, qui vous êtes par rapport à votre marché. Ensuite, la troisième catégorie, c'est de dire comment. Comment vous allez aider vos prospects, quelle est votre solution, montrer comment vous pouvez aider votre marché et vous pouvez apporter de la valeur à vos clients. Ça, c'est super important aussi. Et ensuite, ça, ce n'est pas obligatoire. Euh, ça dépend pour quel type de projet, mais ça c'est très personnel. Vous pouvez euh, dire pourquoi, pourquoi vous faites ce projet, pourquoi vous avez créé cette entreprise-là, pourquoi vous avez lancé cette offre, etc, etc. Donc, c'est pour ça que si je reprends vraiment le premier point de ce podcast, de cet épisode, quand je vous disais de chercher un marché que vous aimez profondément, c'est ultra important pour la landing page. Si vous n'aimez pas ce marché, ça va se ressentir dans votre landing page ça pourra convertir mais ça convertira toujours moins que si vous aimez profondément le marché et ce que vous êtes en train de faire c'est souvent les émotions qui font vendre c'est ce que les gens ressentent et si dans votre texte vous le faites qu'avec ChatGPT et qu'il a pas assez d'émotion, il y a de fortes chances que ça ne marche pas vraiment. Quoi. Donc, si je récapitule, le header, donc là, dans le header, vous pouvez mettre un logo. Ça, euh, c'est pas forcément très important au départ, mais vous pouvez euh, créer un logo sur, sur euh, mid-journée ou, ou créer un logo avec une autre intelligence artificielle, etc. Le header, sur le header, mettez une photo aussi euh, un petit peu qui peut montrer l'univers dans lequel vous voulez euh, amener votre prospect. Ou alors, vous pouvez mettre une photo de votre produit et de montrer son utilisation. Ça, ça peut être intéressant. Et euh, une petite phrase. Donc moi, ce que généralement, c'est souvent la, la proposition de valeur où en gros, vous dites clairement ce que votre produit fait et apporte aux gens. Par exemple, si je prends l'exemple, je sais pas moi, d'une intelligence artificielle, si je devais faire un site pour mettre en avant Midjourney journée ou une intelligence artificielle, euh, je dirais, nous transformons tes idées en visuel. Tu vois, tu arrives sur le site de l'intelligence artificielle tu vois la première phrase nous transformons tes idées en visuels. d'un coup tu sais très bien que ok tu as juste à lui dire tes idées et derrière lui trans il, il crée des visuels tu vois et finalement c'est qu'une phrase ne rentrez pas dans des trucs trop complexes donc une fois que vous avez choisi votre marché que vous aimez profondément une fois que vous avez créé du contenu sur ce marché une fois que vous avez créé votre landing page bon bah maintenant va falloir passer à l'étape suivante et être très intense donc la quatrième étape c'est toujours de continuer de créer du contenu. Et cette fois-ci, pas forcément uniquement pour être visible, vraiment de créer du contenu qui va donner envie aux gens de cliquer sur Voir Plus pour venir sur votre site. Donc là, c'est vraiment une question de contenu pour attirer les gens sur votre landing page. Parce qu'une fois qu'on a créé sa landing page, on veut qu'il y ait des visiteurs. Donc, l'idée, ça va être de créer du contenu. Si vous êtes un peu plus à l'aise avec tout ce qui est ads et publicité, vous pouvez aussi en faire. Mais j'imagine que tout le monde n'a pas le budget au départ. Mais en revanche, les ads, ce qui est vraiment cool avec le, la publicité, c'est que vous pouvez tester des choses très rapidement. Parce que le contenu, ça prend du temps avant d'avoir de la visibilité. Le ads... Si demain, je ne sais pas, moi, vous dépensez 50 balles ou 100 balles par jour pendant, bon, je sais pas, 3 jours en plus de Facebook, vous allez avoir beaucoup de visibilité d'un coup et vous allez pouvoir améliorer votre landing page et vos résultats puisque du coup, vous avez déjà énormément de gens qui sont venus sur votre site. Et c'est ultra intéressant de comprendre comment ça marche un, un tunnel de conversion. Au début, les gens doivent vous voir. Donc pour vous voir, vous allez créer du contenu. Ensuite, la deuxième étape, c'est « Ok, ils vous ont vu maintenant. Est-ce qu'ils ont envie d'en savoir plus ?» Ou alors, « Est-ce qu'ils ont continué de scroller ?» Et « Est-ce qu'ils sont allés voir le voisin ?» L'idée, c'est donc d'être visible. Ensuite, d'attirer des gens sur notre landing page. Et une fois que les gens sur, sont sur notre landing page de les faire acheter. Donc, c'est vraiment trois étapes, trois grandes étapes majeures. Donc, on est visible, on attire les gens sur notre site. Ensuite, on essaie de les convertir. Évidemment, la quatrième étape, ça va être de les fidéliser. Mais pour le moment, là, comme on est dans une phase de test pour lancer un business rapidement, on ne va pas trop s'attarder sur la fidélisation, même si elle est très importante. Et ce qui est vraiment cool quand on décortique un tunnel de conversion ou un business, c'est que du coup, on peut très vite savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et surtout, savoir où ça marche et où ça ne marche pas. Et du coup, ça vient à la dernière étape, c'est d'analyser vos résultats. Parce qu'il y a une grande phrase qui dit tout ce qui se mesure s'améliore. Et du coup, l'inverse, pareil, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, comment on analyse des stats C'est assez simple. Vous allez avoir plusieurs stats à regarder, donc les conversions, le nombre de personnes qui ont visité votre site, le nombre de personnes qui ont ajouté votre produit ou qui ont voulu vous acheter mais qui ne l'ont pas fait et euh, le nombre de vues que vous faites en, en moyenne par mois. Donc par exemple, ça c'est pour votre contenu. Donc, ça veut dire si la première étape qu'on va regarder, c'est de regarder est-ce que vous avez été suffisamment visible S'il y a 1000 personnes qui ont vu votre contenu, Déjà, le problème ne vient pas de la visibilité. Ok, tac, le problème ne vient pas de la visibilité, donc on passe à la seconde étape. Donc, on va regarder, est-ce que sur ces 1000 personnes, il y a eu au moins quelques personnes qui sont venues sur notre site Ok, il y a 1000 personnes qui ont vu mon contenu, et là, j'ai eu 100 visiteurs. Sur 1000 personnes, il y a eu 100 personnes qui ont eu envie d'en savoir plus sur ce que vous faisiez. C'est déjà cool Ok, bon, bah maintenant, maintenant qu'on a 100 personnes sur notre site, on a eu, ça veut dire qu'on a déjà quelque chose qui marche, dans le sens où il y a des gens qui viennent vous voir. Maintenant, sur ces 100 personnes, est-ce qu'il y a eu un achat Bon, bah, s'il y a eu un achat, trop cool. Maintenant, comment on essaie d'avoir plusieurs achats Donc, il y a plusieurs façons de, savoir de, de, de faire ça. Déjà, on améliore notre offre où on va voir les gens qui ont acheté et on leur pose des questions. Bon, bah, pourquoi tu as acheté Qu'est-ce que tu attends de, ce, de, de, de notre produit ou notre service Etc. Etc. Donc, comme ça, ça va vous aider à améliorer votre landing page. Une fois que votre landing page va être améliorée, vous allez pouvoir créer encore plus de contenu et de meilleurs contenus. Vous allez avoir plus de gens qui vont s'intéresser à vous. Et du coup, vous allez avoir plus de gens qui vont acheter, etc. C'est vraiment un effet de boule de neige quand on crée un business. Il faut vraiment essayer de trouver quelque chose, un tunnel qui marche Petit à petit et de voir si ça vend et de comprendre pourquoi ça vend pas, de comprendre pourquoi ça vend, de comprendre pourquoi ça clique là et que ça clique pas là, etc. Donc c'est ultra important de prendre beaucoup de recul sur ce que vous faites, de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. La plupart des entrepreneurs que je coach et avec qui on essaie de voir un petit peu plus en profondeur ce qui marche et ce qui marche pas, eux, leur difficulté, c'est pas forcément les idées, c'est pas forcément un manque d'idées, un manque de compétences. Le seul truc qu'ils ne savent pas faire, c'est qu'ils ne savent pas bien analyser leurs Résultats et ils ne sont pas honnêtes dans leur analyse. Quand as un, un gars qui dit Ouais, il euh, y a eu 1000 visiteurs euh, sur notre site, euh, mais on n'a eu euh, que trois commandes, et qui dit Non, mais de toute façon, euh, c'est parce qu'on n'a pas assez de visiteurs. Quand tu as 1000 personnes qui viennent sur un site, il t'a trois commandes. C'est que t'as forcément quelque chose qui les intéresse. Puisque t'as eu, eu 1000 personnes dans notre société en 2023. Dans une société où on est sur -sollicité, On a des pop-up de partout. On a des messages. On a TikTok, on a machin. S'il y a 1000 personnes qui ont pris ne serait-ce que 10 secondes pour cliquer sur ton site. Regarder ce que tu fais. Et qui sont partis. C'est ça veut dire qu'ils sont venus chercher quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé sur ton site. Donc le problème ne vient pas de, de, du fait que t'es pas assez de visiteurs. Puisque t'en as déjà 1000. Déjà, essayez avec les mille de voir pourquoi ça vend et que ça vend pas. Les gens, finalement, ils sont pas souvent honnêtes parce qu'ils ont peur de dire que leur site est mauvais ou que leur offre n'est pas bonne ou qu'ils ne connaissent pas assez leur cible, etc. Donc, soyez le plus honnête possible parce que ça va vous faire gagner un temps fou, un temps considérable. Donc, n'ayez pas peur de dire bon, bah ok, là j'ai eu tant de visiteurs mais ça n'a pas closé, personne n'a acheté. Bon, bah c'est pas grave, ça arrive à beaucoup de gens. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de dire oh, c'est pas grave, je vais mettre plus d'argent dans la pub Facebook. Non. Forcément. Parfois, 100 visiteurs, ce peut-être pas suffisant. Donc, si vous voyez que qu'avec 100 visiteurs, essayez d'atteindre de, de plus grands chiffres pour avoir vraiment un recul et être sûr de prendre une bonne décision. Parfois, avec 100 visiteurs, c'est un peu compliqué de se dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Essayez d'avoir de plus en plus de trafic sur votre landing page. Comme ça, vous allez vraiment avoir les chiffres en face de vous et vous allez vous dire « Ok, il y a eu autant de personnes sur notre site, mais personne n'est venu acheter. Pourquoi les gens n'achètent pas Et pourquoi les gens viennent sur notre site Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Pas besoin de faire Bac plus 12 pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. La preuve, moi, j'ai pas Bac plus 12. J'ai Bac plus 1. Je ne sais même pas si ça existe. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre et d'être honnête avec ces chiffres. Pourquoi ça clique Pourquoi ça clique pas est-ce que je suis suffisamment visible pour qu'il y ait de la conversion derrière, etc. Voilà mes petits potes, j'espère que ce podcast sur euh, comment créer un business et tester un business rapidement, ça vous aura aidé. Et surtout, j'espère que ça va vous donner des idées et ça va vous aider à vous bouger cul et à lancer des choses, à créer de la valeur dans ce putain de monde. J'espère que vous kiffez mes podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à demain.